0: Beh allora io sono stanchissimo ma anche voi siete stanchissimi e mi avete detto contiamo su di te quindi oggi siamo senza ospiti, proviamo a fare questa organizzazione per negati pulita pulita con questa nuova filosofia che c'è più o meno, siamo in tre quindi un quarto d'ora a testa, non per forza cose, un quarto d'ora tutto di filato a testa però comunque un quarto d'ora a testa e quindi verrà fuori una puntata da tre quarti d'ora vediamo come ci piace, se ci piace, se ti piace a te che stai ascoltando Ehm, Cioè tu passi
1: così a impassare la grandissima rivoluzione del il timing di organizzazione per negati
0: Sì perché lo sai che sono uno scappato di casa <ride> quindi...
1: sì. Vabbè magari precisiamolo un po' Abbiamo deciso che invece di prenderci mezz'ora Visto che adesso abbiamo Valentina Che è praticamente una supernova del podcasting e Quindi ha bisogno comunque anche di esprimersi con i suoi tempi E visto che io sono logorroico <ride> Diciamoci la verità E io pure quindi Abbiamo deciso che da oggi organizzazione per negati Durerà un totale di un quarto d'ora a persona presente nel podcast quindi se siamo in tre durerà tre quarti d'ora se siamo in due durerà mezz'ora se abbiamo l'ospite durerà, durerà un'ora se abbiamo dieci ospiti durerà no. due ore e mezza no, no due ore e mezza più noi tre durerà uh, tre ore e un quarto fino a che
2: arriveremo alla maratona notturna mi piacerebbe un no. sacco un giorno la facciamo Volevo però, dirti ho, Matte, ho già fatto
0: diverse maratone, quindi ah, davvero? Evitare... Io Beh, mai. Eh, mi, mi manca.
2: Tutto. Volevo dirti Matte però che non sei stato precisissimo. Tu hai detto che eravamo stanchi e quindi contavamo su di te. In realtà io e Andre non abbiamo detto questo, abbiamo detto che siamo arrabbiati.
1: Arrabbiati o incazzati?
2: <ride> io no, non dico però, aspetta, Allora,
1: se dobbiamo andare a, con le sfumature, sei tu quella arrabbiata. Io, ah, solo, sì, io vero. in realtà ero solo concentrato.
2: <ride> ah già, sì, però io ti avevo preso come uno fortemente incazzato e perché non ti avevo mai visto così e quindi mi ero preoccupata. Invece poi mi avete spiegato che questo ti succede quando sei particolarmente concentrato su un certo tipo di lavoro.
1: Ma sai perché? Perché ci sono una serie di cose, di eh, situazioni... Che a me dà, come lo posso dire in italiano? Che mi fanno sembrare arrabbiato! Ah. E quindi tu dovrai imparare a conoscermi, perché in un sacco di situazioni tu dirai adesso andrei arrabbiato, e io in realtà non sono arrabbiato.
2: Ok, tu sai che questa sarà una cosa che mi manderà in grandissima <ride> crisi e confusione. Sì, perché... se ti
1: conosco lo so. effettivamente Hai Ce l'avete fatta per sembrare... Abbiamo salutati? Possibile.
2: scusami, scusami. Sì,
0: sì, sì, abbiamo sì, salutato... Ok, tutte no, perché non mi ricordavo quante, più tutti quanti. Ma eh, partiamo subito con l'argomento che avevamo messo da parte per questa puntata che tanto poi deraglierà e quindi parleremo di tutto? O parliamo prima di tutto ed entriamo Beh. nell'argomento guidando il nostro deragliamento?
2: Beh, visto che è uno degli argomenti per cui mi sono arrabbiata io non ho dubbi a partire diretti diretti vai allora vai ah io no non la posso lanciare io sono voi lanciatori
0: abbiamo pensato di parlare di una cosa che quando eravamo soltanto Andrea e io abbiamo soltanto sfiorato e chiedo scusa per la ripetizione degli avverbi cioè la È una cosa molto sfaccettata perché c'è una questione proprio banale, banale, papale, papale di costo orario del nostro lavoro o comunque del lavoro di una persona e che però poi ovviamente ha ha diversi altri aspetti tra cui anche per esempio il valore del lavoro di una persona quello che viene ehm, dato da noi che lo facciamo questo lavoro o da loro che ce lo pagano per dire e tutte queste cose in mezzo Ehm, Io penso che più o meno qualsiasi libero professionista all'inizio della sua attività, della sua carriera, si sia scontrata con la, con la domanda prim- madre di tutte le domande, cioè quanto mi faccio pagare? Mm. Poi se sei eh, volgare come me ci aggiungi anche qualche esplicativo, eh, qualche… no, come si dice Vale? Non è esplicativo. Non
2: so eh, cosa vuole… Cosa qualche vuole parolaccia. Ah, il tulpiloquio?
0: Sì. Perché mi è venuto esplicativo? Mi... Expletive, <ride> scusami. Mi ah, eh, m- era partito l'inglese. Ehm, brutti calchi dall'inglese. Brutti, brutti e cattivi. Comunque, dicevo: eh, se sei come me, ti, ti viene anche la, la parolaccia nel farti questa domanda, però è una domanda più che legittima. Io, per esempio, ho sempre ragionato a questo orario fino a quando non mi sono confrontato più di una volta col il Andrea, che è lì che eh, dondola sulla sua sedia. Anche se è difficile dondolare su una sedia di legno dell'IKEA, Andrei, mi chiedo come tu faccia. E al, un, un, parlando con lui sono riuscito a capire che effettivamente il costo orario è una delle maniere migliori per... Uh, è una delle
2: maniere, scusami, è andato via proprio la parolina... Migliori. Ma- ah, migliori, migliori, ok.
0: Per legarsi le mani. Ah, Ah, se seco- oh. poi ovviamente dipende dal, dal tipo di lavoro che fai dal tipo di lavoro che ti viene pr- proposto mm. da quello che devi fare per quelle cose lì però effettivamente se, ovviamente se, se, ti- se a me danno un file e mi dicono pulisci mi sto file e il file dura 5 minuti non è che posso farmi pagare quanto la produzione di un podcast da 28 puntate e fin là ci siamo um, però comunque il, um... non so, Andre ti ho visto stupito N- no. non ti aspettavi che dicessi questa cosa?
1: No, 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 beh, ne, ah, ne ho okay. parlato già tante volte Eh, No, infatti,
0: ah. il, uh, però dipende tantissimo appunto dal tipo di, di, di mestiere C'è. che si fa, dal tipo di progetto che ti capita in mano e tutte queste cose così Ma... ehm, È ovvio che il costo che, non so, tu arrivi e mi dici, fammi, ho, ho bisogno di fare un podcast, quanto mi costi? È ovvio che il costo del progetto dentro di me lo calcolo anche a partire da quanto ho deciso di farmi pagare all'ora Mm. Nel senso che se so che che, che mi occupa 30 ore di lavoro, 40 ore di lavoro, gli faccio un prezzo che vada vicino a quella cosa lì, poi ci metto sopra magari la consulenza, ci metto sopra questo e quest'altro, e quell'altro ancora, e tutte queste menate qua. Eh, O ci tolgo, non lo so, insomma, dipende ovviamente, purtroppo non si può dire così, su due piedi, quanto quanto viene a costare una cosa. Ci Eh, sono
2: tante variabili, però il discorso interessante prima proprio, non posso dire che mi si sono rizzate le antenne perché in realtà ho sulle cuffie ma perché ero convintissima invece che quello del costo orario fosse il metodo migliore e invece secondo Andrea è il metodo migliore per
0: No, farsi per del me è legarsi le mani Ah, per, per Andrea, te, per
2: lui sì ah, okay, No, capito, per Andrea ma...
0: penso che sia l'equivalente di buttarsi in un lago con una pietra ah,
2: peggio, al collo? Eh, sì. perché allora, beh, beh, intanto mi consola perché io sapete che sono la, la più fresca da freelance uh, di di poca esperienza insomma rispetto a voi e e quindi è stata la primissima domanda infatti non a caso prima tu hai hai parlato usando il femminile perché probabilmente ti stavi rivolgendo a me, no scherzo (ride) alla freelance, no sto scherzando ed è stata la prima domanda perché per me era veramente un buio non che adesso sia molto meno buio e ci sia molta più luce però non avevo la benché minima idea di come fare a orientarmi nel momento in cui mi trovavo di fronte a qualcuno che mi chiedeva un preventivo il primo tentativo eh, consigliata da un'amica di ben più grande esperienza è stato quello di prendere il mio vecchio stipendio e di dividerlo su la, la giornata lavorativa per capire, desumere da lì quale fosse stato fino a quel momento, quindi in 30 anni di esperienza e passa, quale fosse diventato il mio valore orario e, e quindi poi applicarlo seguendo una, un'analisi che in realtà non aveva nulla di qualitativo, ma era tutta quantitativa, cioè rapportata al tipo di impegno in termini temporali non credo di essere mai 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 l'ho detto quattro volte riuscita ad applicare questa cosa impossibile cioè non riesco proprio a innanzitutto perché mi sembra una cifra esagerata è vero avevo uno stipendio alto mi fa piacere sapere che il mio costo orario cioè che io valgo quella cosa lì ma non credo non ho mai creduto una volta che dall'altra parte ci potesse essere qualcuno pronto ad accettare una proposta simile quindi mi sono autocassata sempre cioè non sono mai riuscita ad applicare questa
0: tecnica ecco adesso Andre farà una clip dal video di zoom che sto registrando con te che dici mi sono autocassata sempre e se lo ascolterà quando vuole eh, arrabbiarsi tipo andare a correre quelle cose lì per darsi l'energia si, si ascolta te che dici questa cosa
1: <ride> sì beh allora io
0: vi guardalo dico... guardalo
1: allora, 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 mettiamo un po' di ordine nelle cose che. Si è sono anche
2: dici. girato sulla sedia, Matteo. Mettiamo,
1: mettiamo un po' di ordine perché ci sono un po' di cose che dobbiamo dire. Secondo me, la prima è che um, secondo me questa roba qua, che ho fatto anch'io in passato e che tutti abbiamo fatto quando siamo diventati eh, freelance, di dirci partiamo da quanto voglio guadagnare a fine mese o tu dici da quanto guadagnavo a fine mese insomma partiamo dalla cifra finale e poi andiamo a dividere quella cifra sulla base delle ore lavorate per capire quanto vale una mia, una mia ora questa roba qua non porta mai da nessuna parte non porta mai da nessuna parte per due ragioni la diciamo così la meno importante è che in realtà in quel modo noi ci limitiamo perché molto probabilmente nella maggior parte dei casi quella cifra là ci porterà un costo orario di 50 euro di 100 euro che è un costo orario estremamente limitante perché nella maggior parte dei casi se siamo dei bravi professionisti il nostro costo orario può essere molto superiore rispetto a quella cifra che ci viene fuori se facciamo questo mero calcolo matematico ma poi c'è un altro problema in realtà ovvero il problema che questa cosa qua poi diventa di fatto inapplicabile cioè nessuno di noi Uh, se lavora come freelance può definire un costo orario così netto. Perché, per esempio, non calcoliamo tutte le ore che noi spendiamo facendo altre cose che non siano essere pagati. Nel mio caso può essere fare contenuti, nel vostro caso può essere, non lo so, fare preventivi o fare incontri di networking. Insomma, tutte queste robe qua non vengono calcolate quando facciamo il me- la mera divisione mh, eh, soldi desiderati diviso ore lavorate questa cosa qua non può funzionare di fatto è assolutamente inapplicabile per quanto mi riguarda senza contare che ovviamente poi di fatto tutti noi facciamo lavori dove veniamo pagati di più, lavori dove veniamo pagati di meno lavori che facciamo perché ci piace fare lavori che facciamo perché magari sono dei buoni progetti e sono molto remunerativi, per cui di fatto avere un'idea del costo orario in quella maniera secondo me non funziona vi dico già un altro problema o volete controbattere?
2: No, è chiarissimo no. Ho preso sì, anche appunti e Non ti sto prendendo in giro Giuro no, Perché se no queste cose allora, non però entrano
1: tu, tu devi smettere di eh, Atteggiarti in questo podcast allieva. Perché questo robot Mi sta diventando veramente E beh ma diciamo, è così
2: Ma non è vero Perché poi a un certo punto Vedrai E questa sarà la, vo- la vostra morte Quando mi scatterà quella cosa Per cui mi sentirò imparata Non ce ne sarà più per nessuno Ma a tutti gli effetti Io sono un po' allieva In questo podcast Comunque podcast questo
0: pubblico. è uso privato di podcast pubblico vale. È
2: vero, sì sì, mi piace un sacco Ma no, io sono
0: d'accordo con quello che dicevi Andre Forse eh, la maniera migliore rispetto a quello che hai detto tu Per partire a calcolarsi un costo È sapere quanto, a quanto corrispondono le, le spese che devi coprire All'interno di un mese barranno, anno L'affitto, le luci, eh, la luce, scusami il gas Tutte quelle menate lì Sapere quella roba lì e capire quanto devi guadagnare Come minimo per pagarti quella roba là
1: Allora allora, qual è il problema di, questa, di questo ragionamento? No,
0: per avere, scusami, per avere una base. Eh? non per, per
1: Qual è il problema di questo ragionamento però? Il problema è che noi, con questo modo di ragionare, è lo stesso di prima, cioè quanto voglio guadagnare, ok, lo, diviso, lo divido per le ore. Noi eh, ragioniamo sempre eh, in maniera egocentrica, cioè partiamo dalle nostre esigenze. Ma la verità è che ai nostri clienti non gliene frega assolutamente nulla del fatto che noi dobbiamo pagare le bollette. Nel momento in cui il nostro cliente si trova di fronte a due preventivi, non ragionerà sulla base delle bollette che dobbiamo pagare noi, o del del denaro che vogliamo guadagnare a fine mese, o delle ore che vogliamo lavorare, ma ragionerà sulla base di, fondamentalmente, semplificando all'estremo, due parametri. Uno, quanto costiamo. Due, quanto valiamo. Ovviamente ai suoi occhi e rispetto ad altri eventuali preventivi oppure a un suo ragionamento mentale per cui ogni volta che noi ragioniamo ehm, o meglio definiamo i nostri prezzi sulla base di robe che sono nostre che, sono, che riguardano noi e la nostra vita quella roba lì non funziona. Cioè stiamo toppando. Poi certo ci possiamo dire io vorrei lavorare a fine mese vorrei guadagnare a fine mese 10.000 euro. Ce lo diciamo ma il modo di raggiungerlo è scorporato dall'obiettivo in questo caso. Cioè il fatto che noi vogliamo guadagnare 10.000 euro non influirà sui nostri prezzi. I nostri prezzi devono essere basati su altri fattori e se li basiamo su altri fattori nella maggior parte dei casi i prezzi salgono, non scendono.
2: Ma c'è però una cosa prima che ho bisogno di,
0: di sciogliere. che non, non si è tenuta bene gli appunti. adesso
2: No, 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 perché stavo ascoltando. E Comunque io, per esempio... cioè
1: io già ho questa cosa che, mi, che faccio il professorino di mio. Eh beh... Veramente Valentina mi sta, mi sta guastando, no. mi sta rovinando veramente.
2: Ma no, invece si vede che, che è, la tua, è la tua
1: mission. Indole, fare il professorino. Non avevamo ancora...
2: <ride> no, volevo... Adesso ascoltandovi intanto quello che ha detto Matte, io cioè ho capito perfettamente, però non credo di averlo mai applicato nella mia vita, io non Quale? credo. Quale quello di,
1: del Sì, di quello di riuscire a capire quali
2: sono le spese, nonostante io sia Sì, un ma punto. Però...
1: scusatemi, scusatemi, il punto è. Io decido che le mie spese sono 1000 euro al mese. Ok, ma questa cosa qua, mi dite in che modo infatti. influisce sulla mia definizione dei prezzi?
2: No, infatti, no, no, infa- per me è impossibile. Me non è, impossibile. è che faccio
1: pagare di più se devo spendere di più o faccio pagare di meno se spendo infatti. di meno?
2: No, infatti, io su questo, infatti, Matteo non ti ho seguito, però...
0: No, 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 beh, è solo una maniera per capire qual è il livello minimo di, chiamiamolo sì. salario... Di
2: sopravvivenza, dici? Esatto, di sopravvivenza okay. che
0: devi guadagnare eh, al netto di quanto ti fai pagare è mm. ovvio che se ti fai pagare 5 euro anziché 50 ti servono molti più cose da 5 euro rispetto a quelle da 50 per arrivare alla stessa somma mm. e quindi eh, c'è anche un carico di lavoro diverso tutte quelle menate lì però è ovvio che se eh, decidiamo come abbiamo deciso io sono d'accordo che la, soluzio- la, soluzione, si- sì, la soluzione sia eh, in base al-, al valore del progetto al valore nostro a quelle cose lì eh, bene, questo-, questo mese ho guadagnato 3.000 le mie spese sono 2.000 tolte le tasse ci sto Oppure mm. questo mese ho guadagnato zero, le mie spese sono sempre quelle 2000 lire. Questo mese potrei avere dei problemi se i mesi scorsi non sono andati bene, non ho una un compagno che eh, con, contribuiscono, tutte quelle venate lì. È solo per. per, per anche sì. queste cose qui, secondo me, all'interno di una vita vanno, vanno considerate. Di una vita Guarda, anche lavorative.
1: Io ti dirò di più allora. Ti dirò di più, te lo dico di più. Vai, vai, ti dico di più. Secondo me invece è fondamentale quando si è freelance avere la, la lucidità di scorporare completamente le finanze personali e familiari dalla strategia di pricing e in generale di gestione dell'attività. Perché più tu scorpori queste due cose Redimmi e più sei lucido. pricing. Ti piace? Sì, perché e se più no c'è, c'è cioè, lucido, certo, ci agganci un'emotività
2: di dire Madonna non ce la faccio, oppure Ah, guarda, questo mese sciambola, so già che potrò Cioè sì, ci, aggi- ci attacchi delle cose che sono. non sono eh, rilevanti per la trattativa che tu invece devi condurre con un cliente però ho bisogno di sciogliere prima una cosa cioè che non si scioglie in realtà però io mi sono trovata spesso eh, magari infilandomi anche da sola dentro questa <ride> dentro questa modalità a non capire se è meglio quando soprattutto sei di fronte a un cliente nuovo che non hai mai conosciuto chiedere chiedere ...al cliente... ...quindi a chi ti sta chiedendo una collaborazione un preventivo al contrario come si chiama un'offerta cioè di farti un'offerta per capire sai quando sei in quella situazione in cui non riesci bene a definire l'entità del lavoro perché tu te la immagini però è nuovo il lavoro te la immagini di quattro ore invece poi eh, ti rendi conto che mentre lo fai la cosa si sta gonfiando 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 perché appunto non, ha, non eri riuscito ad analizzare bene non te l'avevano spiegato bene da quel punto lì n- non puoi più tornare indietro allora a me a volte è sembrato normale invece chiedere fatemi voi un'offerta perché se uno mi offre mille io più o meno so che cosa posso fare rientrare dentro i mille però dall'altra parte sapete come funziona no? si crea sempre quella specie di finto imbarazzo no dai non farmi fare a me questa cosa ma come mi stai chiedendo un lavoro vorrei sapere quanti soldi hai deciso di mettere a disposizione o hai a disposizione perché lo saprai bene no? di che budget stiamo parlando e allora io quando li sento tergiversare ecco forse questa è la cosa che mi fa mh, non a mandare in bestia no però non mi, è, è, è un tipo di, di atteggiamento che non mi piace però mi sono chiesta ma magari sbaglio io? cioè non devo mai chiedere io di farmi un'offerta? cioè deve sempre partire da me la proposta e quindi il mio preventivo è quello da cui poi eventualmente si fa partire scatta una trattativa?
1: beh io ti posso dire come ragiono io in questo senso allora io parto dal presupposto che in una trattativa se fai fare il primo passo all'altra persona ne hai soltanto vantaggi cioè non ci sono svantaggi oggettivi nel far fare la prima offerta tra virgolette all'altro perché se l'offerta è più alta delle tue aspettative sei a posto se l'offerta è più bassa delle tue aspettative sei altrettanto a posto perché gli dici ah no guarda la mia offerta x oppure eventualmente come dici tu riparametri la prestazione diciamo così sulla base del nuovo importo che che è stato messo sul piatto per cui secondo me ci sono solo vantaggi nel proporre all'altro di fare il primo passo è anche vero che ci sono tante situazioni in cui questa cosa qua non è possibile mi vengono in mente due casistiche particolari uno perché l'altro effettivamente si imbarazza e non vuole farlo o magari è un finto imbarazzo perché anche l'altro sa che a lui conviene che sia tu invece a fare la prima offerta e e l'altra situazione secondo me cioè ci sono alcuni casi in cui effettivamente risulti tra virgolette poco sicuro di te se chiedi all'altro di farti un'offerta cioè se uno ti dice quanto mi costa fare un podcast così cos'hai cos'ero Ebbè eh è un po' difficile secondo me giustificare il fatto che fai cominciare l'altro perché a questo punto tu dovresti sì. saperlo quanto costa un determinato servizio. Per cui considerando queste due casistiche io di solito tendenzialmente improvviso, arrivo a Matteo, quando mi chiedono una roba che, che è previsto, su cui è previsto che io sia sicuro do la mia, il mio importo, e invece quando magari c'è una cosa un pochino più da costruire insieme, da ragionare invece provo anche a chiedere alla controparte insomma quali sono le sue aspettative
0: a me è successo che arrivassero dei clienti che dicevano voglio fare un podcast, quanto mi costa fare un podcast ma non sapevano cosa fosse un podcast banalmente non sapevano proprio la fine, cioè qual era l'obiettivo finale del, della cosa che volevano fare e lì è molto complicato fargli dire una cifra perché per loro può essere qualsiasi cosa da 20 euro a 28 eh, quindi dipende tantissimo dal, dal tipo di... è diverso se invece stai parlando con qualcuno che già fa podcast di, di cioè, insomma, che ha che già, già fatto la cosa che vuoi fare diciamo così eh, magari l'ha fatto con qualche altra persona magari l'ha fatto con, con, con qualche altra azienda sa più o meno cosa, cosa è stato speso e appunto eh, o gli dici no grazie per una cifra troppo, troppo bassa tipo oppure riparametri come diceva Andrea oppure minchia sciambola sto prendendo il triplo del solito ali, cose del genere insomma mm. c'è un'altra sì. cosa che volevo sottolineare però per chi ci sta ascoltando cioè che di nuovo questi sono ragionamenti che ha senso farsi da subito certamente però eh, all'inizio proprio dell'attività lavorativa quando magari non hai entrate eh, devi guadagnare per forza se no anche poco però comunque eh, è complicato
1: Concordo. Mangiarsi
0: la merda e dirsi No, questa roba qui devo farla Cioè devo farmi pagare quanto vale questo lavoro Non quanto ho bisogno in questo momento Quindi eh, di nuovo è una di quelle cose Che purtroppo all'inizio magari non sono Troppo applicabili
1: ecco. Attenzione, ecco, questa cosa qua è importantissima Matteo Concordo in pieno Cioè è chiaro che alcune cose che diciamo sono un po' un obiettivo a lungo termine però è molto importante averlo in mente l'obiettivo cioè io come tutti quando ho iniziato a fare sto lavoro ho fatto un sacco di robe gratis un sacco di robe sottopagato un sacco di robe con dei termini di pagamento con i quali insomma non ero assolutamente d'accordo ed è normale cioè te le prendi perché all'inizio prendi tutto ed è giusto per certi versi prendere tutto ma devi avere la consapevolezza che quella roba lì non è quello che vuoi fare Non è come lo vuoi fare e devi lavorare affinché i tuoi clienti aumentino al punto tale che poi ti puoi iniziare a permettere anche di fare una selezione in questo senso. E tutto parte dalla selezione perché è chiaro che se tu hai le pezze al C non puoi fare selezione e va bene, ti prendi tutto, è normale che sia così, prendi quello che prendi. Quando però la tua attività inizia a... Prendere, a prendere un po' di, di livello a quel punto chiaramente cu- tutto quello che stiamo dicendo passa anche dalla selezione, perché non lo so io poi magari ne discutiamo dopo, adesso non approfondiamolo, pagamento anticipato che è una richiesta per me praticamente tassativa, è chiaro che in questa maniera Scus- selezioni An- qualche cliente perché alcuni si no. entro,
0: entro alcune cifre e tu stesso lo sai cioè nel senso su, un, su una roba da 28 mila euro che dicevamo prima magari tutte subito è un po',
1: è un po ovvio, ovvio Uh, così è anche vero che però anche su 28.000 euro magari chiedi una metà in anticipo oh, sì, o comunque per qualcosa cui, per cui alcune cose che sono tassative è chiaro che ti portano a selezionare i clienti per cui... Mh, inevitabilmente all'inizio questa roba qua non la puoi fare. Poi sul come aumentare il numero di clienti, ognuno ha la sua strategia, la mia è il content marketing, Eh, Matteo e Valentina lavorano un pochino di più, diciamo, alla vecchia maniera, col networking, col contatto, con la relazione. L'importante è arrivare al livello in cui poi puoi seguire una determinata strategia, anche da questo punto di vista. Mm.
2: Sì, per me quando ti... Perché tutti e due eh, mi parlate sempre di pagamento anticipato, Matte lo sa, cioè per me è fantascienza, sono ancora in una fase in cui mi sembra una cosa che non potrò mai permettermi di chiedere, di richiedere, cioè mi sembra quasi un affronto, però perché sono forse appena uscita invece dall'altra fase, quella che stavate descrivendo poc'anzi, cioè di essere ancora in una fase di transizione di costruzione e anche di orientamento perché adesso noi stiamo pensando e stiamo ragionando su una tipologia di lavoro che sia ripetibile, c'è sempre lo stesso lavoro, abbiamo parlato di podcast ma io eh, ho almeno 4-5 tipologie di lavoro diversi che hanno sempre a a che vedere con i contenuti però è chiaro che un pezzo giornalistico è valutato diversamente rispetto alla progettazione di un concorso per una casa editrice che si si occupa di di bambini o di scuola e quindi anche in questo senso se uno non ha un tipo di lavoro che è facilmente catalogabile in un'unica definizione hai bisogno di tanto tempo per capire non solo che cosa puoi e sai fare tu, ma anche come sono e chi sono gli interlocutori dall'altra parte. Anche mh, quanto cioè che tipo di disponibilità di budget hanno? Perché sono tutte realtà che si muovono più o meno nello stesso ambito, ma con dei fondi e delle, delle modalità molto diverse. Cioè sappiamo no? la crisi, te la mettono sempre di fronte alla crisi dei giornali. È certo che tu quando se hai una collaborazione giornalistica eh, non, non osi nemmeno cioè, metterti il cappellino del grande. Del grande reporter in questo momento a meno che tu non sia già un nome e tutti ti contendono ma non è così nel mio caso per cui cerchi di adattarti anche a quella che è la loro proposta in altri ambiti forse si può trovare il modo di ragionare di personalizzare però bisogna veramente conoscere bene e meglio ci vuole un po' di tempo per farlo i confini dentro i quali ti stai, ti stai muovendo per cui per me in questo momento dopo quasi tre anni da freelance ma due effettivi l'idea del pagamento anticipato è ancora un miraggio Beh, però ma... anche
0: perché tu lavori ancora spesso con realtà che questa roba qui non la faranno mai tipo appunto tu, tu nell'ambito nel macro ambito editoriale lavori ancora tanto e quindi sì. questa roba qui purtroppo eh, è figlia anche dei clienti che hai
2: Certo che tu dici lavorano ancora con parametri un po' classici, tradizionali per non dire antichi e quindi ti guardano veramente come la mucca che vede passare il treno. Ma cosa sta dicendo questa qua? Pagamento anticipato. Però a proposito di pagamenti, anche prima Andrea parlava di, di, di tempi, di tempi di, di pa- dei pagamenti, insomma quello che di solito si scrive, no? 30 giorni termini data fatture, termini di pagamento, 60 giorni. Ecco, siccome... Difficilmente, figurati, parlo poi di, di pagamento anticipato, io sono qui come tantissimi tra voi e tra chi ci sta ascoltando sono certa che eh, a volte vado all'inseguimento di tempi che da 30 diventano 60, che diventano 90, a volte anche 120 giorni. Ecco, volevo capire da voi, che avete veramente più esperienza, che cosa fate, come agite nel momento in cui vedete che i patti non vengono rispettati, cioè mi sono sempre chiesta quando le cose esagerano davvero se esiste un tipo di... anche di di, di (ride) provvedimento che non sia legale però anche una modalità che sia più simile a quella della riscossione dei debiti oppure se devi continuare a tampinare tutti i giorni o piangendo, cioè qual è la tecnica? Perché veramente quando si trova dall'altra parte il muro della non risposta diventa quasi inevitabile farsene una ragione e dire boh, prima o poi arriveranno che è tremendo, eh? Eh, vi ho zittito. <ride>
0: ah, dico la mia, scusami. Comunque
2: volevo, no, volevo dirvi una cosa, avete visto che stiamo parlando di soldi e siamo incredibilmente seri. Sì, sì.
0: <ride> eh, no, qualche, eh, qualche ma ricordiamoci
1: anche che non abbiamo ancora risposto alla domanda della premessa, eh, se bisogna farsi pagare a livello orario o a portaccio. Però è vero. prego Com- Comunque
0: la, la risposta qua è facile, nel senso che non ho mai avuto grossissimi ritardi, mai più di due mesi tipo... e mai per delle fatture talmente grosse che avrei dovuto preoccuparmi tendenzialmente mi faccio sempre pagare un anticipo o comunque viene scaglionato durante durante il progetto se proprio proprio dovesse andarmi male credo che vada peggio a loro perché ho l'avvocato in casa (ride) e non mi costa E quindi da questo punto di vista penso di essere avvantaggiato rispetto a purtroppo a moltissima altra gente che invece ha dovuto chiedere al mio avvocato un aiuto per anche migliaia di euro non pagate.
1: Io sai che non ti so rispondere perché per me questa parte è così scomoda ed è così lontana dal motivo per cui facciamo il nostro lavoro che io farei molta fatica ad occuparmene cioè io per darti una, un range um, in questo momento io ho bah, quante ma te lo posso anche dire quante fatture stiamo facendo i
2: conti in tasca ad Andrea, Matte preparati
1: nel 2021 ha fatto anche tic 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 ma è la password che sto cercando di mettere non riesco a entrare dentro air table
0: andiamo benissimo vediamo,
1: vediamo se ce la farò a recuperare le mie fatture allora io nel 2021 ho fatto
2: suspense (ride) un po' come la proclamazione agli Oscar ad
1: oggi eh, 143 fatture e sono fuori con una Ah. Cioè io in questo momento devo ricevere un pagamento, in realtà due però uno è diciamo una roba che è um, automatica tra virgolette e con questo unico pagamento che è stato tipo su 143 fatture uno dei 10 che non ho richiesto in maniera anticipata e di questi 10 sarà stato uno dei due che ho concesso a un cliente che non era già un, um, un cliente diciamo storico. E che cosa fai? Ogni tanto solleciti, ogni tanto ti dice lui sta arrivando e aspetti, insomma. Peraltro,
0: per... non, non era in arrivo.
1: Eh, sì, ma ci sono state delle problematiche. Diciamo così. Ma quindi
2: come si fa a diventare come te?
1: Eh, li chiedi in anticipo, cioè non è che puoi fare diversamente, ma chiedendoli in anticipo, la cosa fondamentale che le persone devono capire è che è tutta una loro convenienza. Perché allora, da par... mettiamoci nel... dal punto di vista del cliente, Tu mi dai un singolo vantaggio oggettivo nel non pagarti in anticipo? Perché se ti pagano in anticipo, uno, risparmiano quel costo che tu devi addebitargli di recupero crediti. Perché se io non mi facessi pagare in anticipo, mi farei pagare di più. Perché quella roba lì poi di inseguire la gente è un lavoro. Cioè, te lo devi far pagare. Siamo d'accordo? E inoltre, se non ti pagano in anticipo, insomma, diventa un rapporto non lo so, quale potrebbe essere il motivo di non farti pagare in anticipo? Che tu tieni, tra virgolette, il coltello dalla parte del manico? Eh beh, ma voglio dire, ma se il mio cliente non si fida di me al punto che non mi paga perché ha paura che io non lavori o che non lavori bene, ma io non lo voglio quel cliente. Cioè, cosa me ne faccio di quel cliente? Perché dovrei lavorare con una persona che non si fida di me? Ehm
2: Hai ragione però è proprio che nella relazione forse sarà davvero l'ambito come diceva prima Matteo in cui opero io Mm, Non credo di avere mai conosciuto nessuno nel mondo editoriale tradizionale classico Capace anche solo di prendere in considerazione Sapete quando capita? Quando hanno dei disavanzi di budget E dicono allora adesso ti pago prima perché se no li perdo Guarda
1: ti dico una cosa Ti dico una cosa, io mi sono fatto pagare in anticipo da degli sponsor cinesi, cioè gente che, ma io credo di essere l'unico creator italiano che si è fatto pagare in anticipo da quello sponsor specifico e, e però alla fine se tu glielo dici lo fanno. Ora non lo so se è il tuo caso, non posso giudicare il tuo ambiente perché non lo conosco. Ma la verità è che io oggi mi faccio pagare in anticipo da diciamo in situazioni insospettabili. Cioè, tu pensi che questo sponsor. Eh, io ho preteso così tanto il pagamento anticipato che lui me lo ha fatto in tre <ride> mi ha pagato a rate, ma in anticipo. Quindi io gli ho detto: vai tranquillo, pagami in tutte le rate che vuoi. Quando hai finito di pagarmi, iniziamo a lavorare. E lui mi ha pagato in tre rate. 400, 400, 400. Quando è finito il pagamento, cosa che è avvenuta peraltro pochi giorni fa, adesso stiamo iniziando a lavorare. E questo qui dalla Cina, cioè questo tizio cinese che mi manda le mail scritte col traduttore di Google, ok? che cioè io potrei tranquillamente scappare alle Seychelles dal suo punto di vista, ma aveva così tanto desiderio di lavorare con me che mi ha pagato in anticipo.
2: Eh, forse questa è la cosa, e, e il credere, io non, cre- non mi sembra di essermi mai trovata, di poter dire di essermi trovata nella situazione in cui dall'altra parte immagina, potevo immaginare qualcuno che bramasse per avere, cioè certo me l'avete chiesto voi, però nel retropensiero mio c'è sempre, se io gli dico di no vanno da qualcun altro punto. Ecco, no?
1: lì secondo me ci sono due elementi, Vale, importantissimi. Uno è una questione psicologica nostra, cioè siamo noi che dobbiamo eh, riconoscere il nostro valore e avere la consapevolezza che quel valore le persone sono disposte a pagarlo anche in maniera corretta perché attenzione eh, non dimentichiamoci che il pagamento anticipato è solo una questione di correttezza non è una questione di volersene approfittare perché se tu vai in un negozio non è che paghi dopo che hai usato lo shampoo paghi lo shampoo e poi usi lo shampoo se tu fai benzina non paghi dopo che hai usato la benzina paghi la benzina e poi usi la benzina Ok quindi di fatto è solo una questione di correttezza detto questo dobbiamo riconoscere il nostro lavoro il nostro valore e secondo elemento bisogna oggettivamente mettersi nella condizione di, accett- di potersi permettere dei no giustamente è comprensibile ognuno prende le sue decisioni e quindi ognuno decide per uno può anche decidere per il no e uno deve essere anche in quella condizione in cui se ti dicono di no dieci persone tu ne hai comunque altri 10 che ti dicono di sì. Io personalmente, quando pago, pago sempre anticipatamente. Quando mi dicono di pagare, che, che devo pagare anticipatamente, ma voi figuratevi che io ho pagato, per dire, di recente, no, di recente qualche mese fa, un team di sviluppatori che, aveva fatto, che ha fatto un plugin di WordPress, eh, gli avevo chiesto delle modifiche e mi hanno detto queste modifiche costano 100 euro, tu ce li dai in anticipo, noi entro una settimana ti facciamo le modifiche, peraltro, cosa molto bella, quelle modifiche poi sono, eh, diciamo che le estendiamo per tutti gli user, quindi diciamo che tu tra virgolette ci paghi la priorità sulle sulle modifiche che ci hai chiesto. Li ho pagati, mi hanno fatto le modifiche, tutti contenti, no?
2: Certo, sì. Io mi sono trovata però non gestendo budget miei, erano i budget del giornale, a, mi sono trovata nella stessa situazione quindi era molto più facile perché io sapevo che ogni mese avevo il mio borderò le cose funzionavano e quindi gestivo i soldi attribuivo i vari compensi alla quantità enorme di collaboratori che giravano intorno al giornale sempre mh, la, dove c'erano delle, delle, dei tariffari quindi non so, il lettering costa 7 euro a pagina adesso sto sparando tu sai qual è la, cioè il il range dentro il quale ti muove, altre volte invece proprio valutando però il valore del lavoro. Cioè potendolo fare dopo la consegna io avevo anche la possibilità di valutare la tipologia di lavoro che era arrivata, sempre cercando poi di muovermi premiando, quindi non era per dire mi hai fatto una merda e quindi ti pago di meno, questo non credo di averlo mai fatto, però di fronte invece a un lavoro che non ha comportato, che non comportava un rimaneggiamento, un peso oppure che era un reale valore aggiunto che aveva superato le aspettative, Cercavo sempre di essere più eh, non generosa perché sembra che, che, che li tiravano. No, giustamente riconoscevo il valore di un lavoro, però questo poteva avvenire solo. Dopo la consegna del lavoro, quindi non avrei mai potuto, se non in alcuni, solo in alcune situazioni già ben dichiarate di lavori ben, del- ben delimitati e con un tarifario preciso, agire pagando in anticipo, cioè non avrei mai potuto anche perché le case editrici per cui lavoravo non non, non avrebbero mai inteso perché ci sono proprio anche dei sistemi di pagamento che sono collegati alle uscite dei giornali e così come ci sono adesso anche collegate, cioè ci sono persone per esempio a me e a Matteo che ci pagano a eh, pagavano perché Matteo non, non sta più collaborando in questo senso con queste persone, forse questo è il motivo pagavano a pubblicazione avvenuta Capito? Quindi tu lo sapevi dall'inizio e quindi cioè, lì sarebbe stato un no preventivo, diceva Vabbè, se mi pagate a pubblicazione avvenuta io non lavoro con voi, però c'erano mille... Mo- eh, dammi, lo so, però... dammi
1: una ragione per lavorare con, con uno che ti paga dopo che ha pubblicato il lavoro che hai fatto tu, a mm. meno che non ci siano degli accordi particolari uno dice non lo so io eh, siamo soci siamo partner in questa cosa decidiamo di esserlo boh, eh, guadagniamo il 50% a testa ci sono tante variabili e non voglio neanche sembrare troppo talebano perché poi tutte le cose hanno le loro eccezioni e questo vale per tutto Eh, però di norma secondo me a a certe cose bisogna dire di no certo non mi sono
2: nemmeno posta il problema te lo dico
0: Cioè quando mi hanno detto così io. Hai hai quell'esperienza lì, cioè l'esperienza di un mondo dove eh, succede così e fine.
1: Poi per carità, cioè io per esempio ho collaborato e a tuttora collaboro con dei clienti che sono dei clienti super premium che per dire magari mi pagano a 60 giorni ma mi pagano con una puntualità così tanto certosina e sono persone così tanto di lungo tempo per esempio che a me va benissimo cioè va, be- va benone addirittura per esempio io ho un cliente che ti paga diciamo a 30 giorni fine mese per cui diventano quasi 60 però quando per esempio vai in vacanza ti paga prima e non ti paga dopo cioè sono piccoli, quei piccoli dettagli che uno dice ok io so che ad agosto non ci sono non è che ti pago a settembre ti pago a luglio Okay. E allora diciamo, uno dice, vabbè, mi verrebbe cioè, da dire sono...
2: sei molto fortunato invece no è sbagliato non è fortuna è che tu questa cosa è evidente che te la sei costruita
1: ma sai che cosa secondo me la differenza questo qua lo diciamo anche voi che siete all'ascolto il punto è devo fare un podcast prendiamo l'esempio di Matteo Scandolini il più grande possiamo podcaster d'Italia Matteo, <ride> devo fare un podcast io ho bisogno di un podcaster o ho bisogno di Matteo Scandolini Quella roba lì fa la differenza. Da professionisti il nostro obiettivo dovrebbe essere fare in modo che le persone non hanno bisogno della nostra professione. Hanno bisogno di noi. Nome, cognome. Io voglio fare un podcast con Matteo Scandolin. Non voglio fare un podcast con quello che mi costa di meno. Non voglio fare un podcast con quello che posso sfruttare di più. Voglio fare un podcast esattamente con quella persona. Ed è questo poi che ci consente di arrivare al tavolo della trattativa un pochino più solidi. Uno. Perché se io voglio fare un podcast con Matteo Scandolin è perché tendenzialmente già mi fido di Matteo Scandolin. Quindi lo so che se magari lui mi richiede del denaro perché deve sostenere le spese, perché comunque il suo lavoro va pagato da subito per tutta una serie di ragioni, non lo fa per scappare col bottino. E due, se io oh, proprio forse. voglio lavorare con lui, magari accetterò un po' più di buon grado o comunque una trattativa che sia favorevole per entrambi.
0: Io però devo farvi notare che mancano circa tre minuti sì, e mezzo e alla risposto. fine della puntata e non abbiamo ancora risposto alla domanda da cui siamo partiti, quindi a ora cioè costo orario o costo a progetto? Dip- purtroppo dipende, non c'è secondo me una, una, una risposta univoca, tendenzialmente io però vado sul costo a progetto.
1: Vale? <ride> io vado no, la mia risposta è lunghissima però ragazzi io non posso no. dirla adesso. Allora, <ride> non posso cioè, dire nella prossima puntata io diciamo non in posso... no, allora, prossima io vado puntata. velocissima
2: Andrik perché appunto non, non voglio sempre nascondermi dietro, dietro la, il muretto di quella che tanto non ha ancora fatto esperienza no in realtà è il mio approccio alle cose che essendo un po' particolare e eh, io dipende chi c'è dall'altra parte perché se c'è qualcuno poi alla fine che mi sta fortemente antipatico e allora anch'io divento più una cagacazzo ecco da quel, scusatemi ho detto una parolaccia perché mi viene istintivo e forse in forse in quel eh, caso aspetta. sono
0: sì? il tuo essere cagacazzo eh, anche termine me tecnico chiedendo. è orario o a progetto ah. o semplicemente gli carichi il triplo cioè tanto per capire
2: no 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 quello sei tu semmai eh, io? <ride>
0: <ride> queste sono notizie no. false
2: <ride> no eh, no che vado avanti nella trattativa cioè dico no adesso cioè io per questo lavoro voglio tanto però è a progetto allora se devo definire perché mi state dando poche sfumature per me progetto orario sono troppe poche le sfumature dentro le quali posso muovermi perché orario che okay, hai progetto va bene no ci sono anche altre, altre, cioè c'è esempio, la mia parlato, la, la visibilità, il fatto stesso che se tu entri all'interno di un circuito, probabilmente… Ti pago
1: invisibilità, attenzione che no, mi stai triggerando. Eh. No,
2: no, l'abbiamo detto l'altra volta, però a volte, quantomeno, nel mio campo, no, nessuno me lo dice, però io so che quella cosa lì invece funziona. È vero, è vero. E come, accidenti. E non è magari immediato, io sto raccogliendo adesso cose che sono successe due anni fa e magari cose di fronte alle quali io ho accettato anche di essere sottopagata, però di cui sto vedendo adesso i frutti della mia scelta, cioè di non averli mandati a quel paese perché non mi erano antipatici sostanzialmente questo. No, anche il feeling comunque con chi c'è dall'altra parte secondo me è al suo peso. Per quanto mi riguarda, dopodiché nella vostra suddivisione binaria è sicuramente progetto, orario ci ho provato, Mm, non sono mai riuscita ad applicarlo una volta, per cui non so se è perché è un bene o un male, va meglio o va peggio, per me non funziona. Per me, su di me, io stessa faccio fatica. Sì, sì,
0: va bene. Allora, visto che manca più o meno un minuto, eh, Andrea, l- l- ah, ormai scusami, Andre. salti alla prossima puntata. Però a questo no, punto dai, vole...
2: facciamoglielo dire lo stesso. Ma,
0: eh, manca
1: eh troppo no, poco. Eh no, non si può, non si può.
0: Siamo tassativi su questo. Volevo solo dire che io in questo momento su 40 fatture sono fuori di due, ma perché sono. Eh, ab- abbiamo concordato certi termini di pagamento, quindi in realtà sono fuori di niente. Mm. Eh, quindi
2: a parte il fatto che voi fate tantissime fatture, mi sento già minuscola, una specie di nano in mezzo al gigante. Perché siamo
1: milanesi, dobbiamo fatturare qua, eh.
2: Mi sento veramente un, un, una merdaccia, avrebbe detto. Eh, eh, esagerata no, eh, vabbè. E
0: basta, e basta, ci sentiamo la prossima settimana. Ma... Grazie. No, a no io adesso per...
2: però non chiudete perché io tagliala, voglio sapere tagliala, cosa tagliala. dice Andrea.
1: <ride> Ciao.